2: Podplay <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Jag okej, okay, men, men kommer det, det, kommer vara, jag måste, det kommer vara bestämdigt? Kanske låter jag galen. Kanske låter jag galen. Kanske låter jag galen. <laughs>
1: Du lyssnar på Lille Lördag med mig, Anita Clemens. Och mig, Ann Södlund. Och det här är ett nedsmetat avsnitt. Ja, det är ett nedsmetat avsnitt. Jag tänkte på en gång på när jag var tillsammans med en kille. Eller jag var, Vi var inte riktigt ihop, vi dejtade kan man säga. Grejen var ju att han hade ju dejtat min kompis också. Mm. Och det var ju lite så att hon sa så här: Men du kan ta honom, jag bryr mig inte. Och jag var så. ja men han är helt okej. Men jag bryr mig inte riktigt, du kan ha honom. Och så höll vi på sådär. Så det blev liksom en rätt så här kärlekslös lek på något konstigt sätt. Båda ville, men båda blev sårade ifall den andra gjorde. Och killen han får ju som liksom en pingisboll mellan oss två. Och till sist så slutade det med att det blev ett jättedrama mellan oss. Och ingen fick röra killen. Det var liksom bachelor före sin tid. Det var bachelor före sin tid. Och jag tänker rätt mycket på... Hur urholkad hela relationen blev i, den där, liksom, i det där av känslor. Men vi låtsades hela tiden som att glaset var ett halvt tomt, Men det var ju halvfullt exakt hela tiden. Mm. Och vi låtsades hela tiden som tvärtom. Och det är väl lite av vad den här podden kommer handla idag. Om liksom den kärlekslösa leken och liksom antagonisten uppe på
2: läktaren. Precis. Det, det handlar ju om den här rädslan av att... Att förlora någonting. Som, som, ni var ju rädda för att förlora den här killen- redan innan ni hade vunnit någonting. Exakt. Och så är det ju även tycker jag är bachelor. Det är ju så, så intressant- när Den nya tjejerna kommer in i, i- avsnitt 19 tror jag och säger så här- men gud vi kom dit och insåg att de här tjejerna- var helt besatta av de här killarna. Mm. Och det är också att man är, det finns det är ju en bubbla. Det är ju liksom en, en isolation som också gör- jag tror att man känner den här vad ska jag, gamla tidens biologiska känsla. Att så här, om jag inte fångar den här mannen, då hamnar jag på Glasberget. Och faktiskt fucking bokstaven kommer dö. Ja, ja. och så är det ju definitivt. Alltså de är ju också helt frånkopplade
1: världen. Mm. Så det är ju klart att så här, det är rätt lätt för en ny vad ska jag kalla för civilisation att uppstå. Och där helt nya regler också mm. uppstår. Vi kommer tillbaka till det lite senare i avsnittet, men nu kör vi.
2: också på det här med sårbarhet mm. eh, att det tror jag också du har känt att man man är inte så modig att man vågar vara sårbar så man spelar rollen av att man inte riktigt bryr sig fast man gör det som du berättade om här inledningen med dig och din kompis och där har ju hänt några kompisar till mig som inte har vågat sänka garden och älska fullt ut mm. och sen har de blivit lämnade och hamnar liksom helt chockade och det, det tycker jag man har sett i Bachelor också här: va? De kan inte förstå att de inte blir valda för de har gjort alla rätt, de har liksom krossat och kusat och myst och varit snygga och hit och dit och ändå så väljer Simon eller Sebastian någon annan och det hände också en kompis till mig att hon blev lämnad just på grund av det här skälet att han kände sig men nu har vi varit tillsammans så många år och vi har barn och allting men jag känner att du har fortfarande inte sänkt garden, du vågar inte komma mig riktigt nära. Så att han lämnade henne och träffade någon ny och hon, liksom, ja men hon var i chock i flera år. Hon, hon hade inte förstått vad han menade.
0: Mm.
2: Vad är en sårbar kärlek? Ja, men jag vet inte, för det, är ju, jag är ju, det vet ju du att jag är
1: jätterädd för att vara sårbar. Mm, mm. Men de gånger jag är det så kommer det ofta med rätt mycket positiva effekter. Som jag är så jävla rädd för, för jag kan inte se det på andra sidan, förstår du, innan jag vågat vara sårbar. Mm. Så att så här, det är som att jag värjer mig in i det sista men sen så är det plötsligt när man då släpper på så är det så här, då är det mest
2: ofarliga på jorden
0: mm.
2: inte det är märkligt ja men det är ändå så här jag vet inte det, det tycker jag tycker det är så fascinerande med flera av mina kompisar som jag, jag tänker så när de lämnar en relation mm. så är de liksom ganska klara det är klart att de är ledsna och det är jobbigt och säkert om de har barn och så här, men de är ändå så här Ja men vi hade ju ändå ingenting de sista åren. Det är ju ingen skillnad mot nu. Nu hänger jag med mina kompisar och får mer kärlek än när jag var med honom. men Medan kanske en person som jag som är en medberoende person. Ändå kan älta ganska länge och kämpa alldeles för länge. För att, för att jag är så rädd att vara ensam. Liksom. Mm. Ja men det tänker jag också känna igen mig. Ja och det var som, det finns något imperativ att... För att kunna göra sig fri måste man dansa liksom, med, typ, med dem man dansade med under barndomen. Mm. Man måste tillbaka till det som var för att kunna bli fri från de bojorna. Liksom. Mm. Och jag vet inte, om jag, om, om jag tänker på mig själv så tycker jag att jag, jag är ganska mycket den personen jag är när jag var liten. Att det är så här, jag, liksom, I mig själv eller vem jag är har jag inte blivit så himla annorlunda. Nej. Vad känner du? De rädslan som var då eller de styrkorna är nog fortfarande Men jag, mina är liksom,
1: min, alltså min mamma är ju med min pappa har gått bort. Så att jag är har ju varit så otroligt ledsen för att det inte finns någon där som kan berätta vem jag var. Jag ja. kan ju bara liksom gå till ursprunget av mig själv och sen se på mina barn. Jag vet ju att ett barn är mer likt mig som jag var när jag var liten än det andra barnet liksom. Och då, då kan jag liksom på något sätt återuppleva mig själv igen. Men det blir fortfarande någon form av hybrid av vem jag faktiskt var. Eh, för man kommer ju inte ihåg sin barndom helt fullt som vuxen. Jag kan vara såhär, ibland dyker det upp här fragment. Ja, men jag hade också rätt stora fötter när jag var lite. Alltså, du vet, mm. ja, men det där gjorde jag också. Mm. Men man kommer ju inte ihåg. Man kan ju inte säga så här: Det här var jag. Det kan ju faktiskt bara en förälder göra. Och när den personen inte längre finns där och kan berätta det. Då blir du rätt ensam. Sen är min situation såklart specifik i och med att jag inte har syskon och är mm, adopterad. Så att så här, mm. I mitt fall så handlar det ju snarare i grunden om att jag så här kanske börjar skapa som någon egen form av person väldigt mycket senare i livet än många andra. Jag kanske inte börjar formges förrän jag var 15- då kan jag vara så här tydlig med- så här, där är jag nog rätt lik mig. Mm. Eh, sen, liksom, sen 15- så har jag nog varit rätt lik mig. Men de där andra åren innan- då kommer inte jag ihåg, eller då ihåg, måste jag ju få hjälp med att bli- åt, att bli mm. återberättad på något sätt. Mm. För där var jag ju fortfarande- bara ett samhällsurium av biokemi- som skulle liksom till sist- bli en person som då- blev någon sammansatt massa runt 15.
0: Mm.
2: Jag tänkte på det för att nu när jag var- på min träningsresa i Sardinien- så läste jag den här boken som jag fick tips av Sanna. Och den heter ju Allt jag har fått lära mig. Och då pratade vi om Sanna Lundell alltså, som tipsade. Det var så tipsade, boktipset. Och den är skriven av, eh, ja, hon är ju, ja, nu, det är hennes första bok. Men hon, nu den blev ju så värst berömd, så att man kan kalla henne författ, författare och forskare. Och liksom ett och, eh, hon skriver då, eh, ja, den var också etta på Black Obamas sommarlista i somras. Oj, oj, oj. Det, jag vet inte det är, om ni har läst den- men jag kan väl dra den liksom, lite kort bara. Det, är ju, det handlar om när författaren Tara Westerhuis uppväxt. Där hon, under hela uppväxten, då, hon är i mormon- och lever tillsammans med sju syskon- och sin, ä, visar sig, eller det är, det är de troliga för bipolära pappa- som liksom, blir galnare och galnare- och hela deras barndom går ju ut på att de ska förbereda sig inför domedagen. just det mm. och eh, ha, ja, det, alltså, det är liksom en, en galen mans verk. och det handlar mycket om liksom, medberoende och förtryck och att kvinnor eh, ska hålla sig inom ett visst schack och att män får bete sig hur fan som helst misshandla sina syrror eller offra sina barn på grund av pengar eller vad fan som helst och eh, jag tycker att det är otroligt intressant att boka men till syvende och sist, trots alla galenskaper och trots att hon bryter sig fri och får stipendium på Harvard och Cambridge och lite dit, så är det liksom så svårt att göra sig fri från den man någon annan har definierat vem man ska vara. Det sitter en antagonist på läktaren och säger att du är inte är så bra som du tror. Precis.
1: Under tiden alla står och jublar och klappar händerna på sidan. Precis. Och så väljer du att se den antagonisten för mm. att du är fortfarande jag-svag. Mm. Eh, och då blir det liksom som att den är så här sanningsserumet i ditt liv. Mm. Att den har sett igenom dig. Och då blir du så knäckt
2: för då kan du inte ta in allt det goda. Mm. Och eh, liksom att det är, någon, det är någon annan egentligen som definierar vem man är när man är liten om man inte har världens bästa föräldrar och det är ju väldigt få barn som har det aldrig talat, som låter barn definiera sig själva och det är ju svårt att inte sätta människor i liksom, ja, det är lättare att lära känna och leva och navigera i verkligheten om man säger ja den är så den är så, den är så annars så blir det, liksom en, det är lite som en skvaller det blir, det blir svårt att navigera sig i verkligheten när man ska träffa kanske 30 personer per dag liksom. Men just de här religiösa liksom galenskapsföräldrarna som då hon hade ju liksom inte hon visste ju inte ens vad slavhandel var när hon började i Cambridge när hon var typ så här 19 år. Okej. Okay. Hon var så här jaha, jag trodde det var någonting som de frivilligt valde så det för. <laughs> <laughs> och hur hon är liksom, ju mer hon lär sig och tror att hon är fri så är det ändå sån det är sån skam för henne för hon kan ju inte berätta för dem att träffa någon pojkvän och kompisar var hon kommer ifrån
1: Nej just det det är,
2: liksom för gal, det, är för galet, det är liksom för galet att berätta om och sen till slut så inser hon så här, om hon någonsin ska kunna göra sig fri så måste hon prata med någon utomstående liksom, en terapeut och, och det är så en häftig resa när hon gör sig fri, det tar ju många många år och hon vacklar fram och tillbaka men när hon gör sig fri från skammen Mm. Att den här galna pappan som har byggt sig 70 rum där hemma... Han, det är hela hans liv går ut på att han gräver ner bensin och domedags. så det är pistoler och vapen. som han väntar på då Guds... Ja, år 2000 när vi alla trodde då att om man var uppe och flög... Eller satt med sina datorer så skulle det bli en bug. Kommer det? det. Ja, ja Y2K. Ja, och jag var faktiskt flög till Thailand då. Så jag säger nu kommer allt slås ut och vi kommer dö. Och hela hennes liv är uppbyggt efter det. Mm. och uh, Men sen så... Sorry, so, jag ska inte spoila, men det finns liksom, en del i boken när, när hennes föräldrar. Du är
1: rätt bra på att spoila. Du spoilade ju en, <laughs> du spoilade? en baby shower <laughs> i nej, helgen. Nej,
2: det har jag inte gjort. <laughs> Okej, <Okay, get laughs> <tur.
1: laughs> Det
2: är hemligt. Ja, men det blev ju ingen så till. Ja. Vilken tur, Sigvard <coughs> Verkligen, Sigvard den lättnade jag bara... Oh, oh, oh. Hur som helst så eh, kommer föräldrarna till att liksom, åka över Atlanten. Till... Men du nu eller inte? Nej jag gör inte det. Men, men det är så vackert när hon väljer att inte vara med i hans galenskap längre fast hon vill. Mm. Och hon vet liksom att hon, eh, hon kanske måste offra allt. Sin mm. familj, sitt liv som hon visste. Men, men det är så här. Hon kan inte bara. Och han liksom försöker då, ja men nu är sista chansen, satan har tagit tag i det. Men om, om han då får hålla handen med den jävla eterisk olja som morsan har gjort. Om man får hålla handen på hennes huvud, då är, då är det bra igen, då får hon vara med i härligheten liksom. Och hon sitter där och hon säger, det är så enkelt att bara låta den där knasiga pappan som hon ändå älskar liksom. Som har blivit knasig och knasig. Få bara ta den där oljedroppen och liksom lägga på hennes huvud. Och sen åker de hem till USA och hon är kvar liksom i England. I Cambridge, men, men hon bara säger: Det är som att hela kroppen. Så här, och det där har man ju känt några gånger. Liksom, när man inte kär någon längre ska man ha sex. Man bara säger: Det är som: It's like a fucking rape. Fast det är ju inte den andras fel. Nej. Men att kroppen säger ifrån. Det, det jungianska är ju att, liksom, att skammen är ju själens sumpmark. Jag, jag, jag tycker det där är så spännande. Och jag tycker vår kultur, jag läste som de forskare som sa. att så här, så det är en pandemi i skam i den här världen nu. Ja, men så är det ju. Och om man liksom tänker
1: då på den här baksmällan av sårbarhet- som man då går in i när man, när man liksom måste ta i de här känslorna- då blir det ju rätt starkt. Jag tänkte på ja, men Erik Selin. Ni vet, han kända fastighetsmagnaten- som hade en relation med Isabella Löfvengry- mm. som då var tillsammans med Jenny-
2: precis Jenny Selin. Det här var ju den sommaren när kanske ingen förstod att Isabella höll på eller hade nästan redan förlorat fotfästet. Precis. Hon skulle flytta till New York. Hon hade liksom sju assistenter. Ja, men hon tackade farväl till
1: Sverige i sitt sommartal. Vi kan lyssna lite på det här. Mm. Så insåg jag där och då att nu var det dags. Jag är klar med Sverige. Jag vill ha hela världen som min arbetsplats och tiden är rätt. Jag ska till USA.
2: För om jag verkligen ska bli världens mäktigaste kvinna så måste jag lyckas där. Kanske låter jag galen som har den här målbilden. Här har ju faktiskt Isabella Löfge drabbats av ett så kallat storhetsvansinne. Exakt. Mm. Det verkar ju drabba folk då då. Jag såg nämligen på den här dokumentären på
1: SVT om Johan Kamitz. Vet Han kända videoregissören som satt egentligen... I var creative director för Diesel, och gjorde Save to Night. Okay. Ja, du vet massa musikvideor. Det kan Han förlorade också fotfästet under en period. Mm. Så det verkar
2: hända väldigt uppvaktade personer. Ja, men, men det är ju inte konstigt. För det finns ju bara jag säger när man är så där framgångsrik. Ja. Ja, hur som helst. Men, men jag kommer ihåg det. Och klickar där... den till bo.com-eran? Alltså, ja, ja, ja. Ja, och, ja,
1: och jag läs... lyssnade på podden faktiskt när jag tips om, om bo.com. Liksom där då journalisten Salka Hallström eh, jobbade som redaktör under en period och hon sa också att hon tyckte det var jävligt jobbigt i den här väldigt brittiska affärskulturen där, där allting också går ut på att slicka uppåt och säga vad mycket väldigt jag säger mm. och det, det som händer på andra sidan är att de som är högsta uppfattar liksom inte att det är åt helvete för att man skyddar skyddar toppen istället för att så här utsätter toppen för så här. hallå, det här händer.
2: Mm. Bo.com var ju en, en... Det var ju första techboomen. Ja, det var ju alltså tre ungdomskompisar. Jag har fått att de pluggade i Lund.
1: Ja, det var två lunda studenter- och sen mm. så var det Patrik Hagelin- som numera är vd på i e Equity. Som drog igång där. Och Patrik kom från finance- och de andra två var två glada entreprenörer- ja. som hade både gjort hit och shit. Mm.
2: Hon var, hade ju auran av- Adel och herrgård. Jag kommer att de köpte också en herrgård. Jag ser den framför mig. Ja, idag har hon en äppelodlig. Ja. <laughs> de, liksom, de kom först och de var perfekta eh, pionjärer. De såg rätt ut, de hade rätt bakgrund och de kändes heta och spännande. Liksom. Mm, de var ju trots att bara 28 år och ja, ja. får liksom, miljarder,
1: miljarder i liksom, riskkapital ah. tills proppen går Mm. Och, och vi ser ju det. samma sak idag i flera techbolag. Att det är exakt samma sak. Folk kastar pengar på folk mm. utan att det finns täckning eller ens en idé. Mer mm. än nerklottsat ner på typ en servett.
2: Det som hände med Isabella Löfengrip att hon hade ju skapat en demonisk bild av sig själv. Mm. Som hon inte längre kunde leva upp till. Eller orkade leva upp till eller ville leva upp till. Nej, men tror
1: du, tror du liksom att det var kärlek mellan henne och Erik eller var det liksom en kärlekslös kärlek? Förstår du vad jag menar? Idén om kärlek, idébilden av bilden av det.
2: Jag tror att han gick igång på alla cylindrar. Ja, det
1: tycker jag. Mm. Precis. Men hon är ju väldigt lik hans då exfru. Mm. Ja, jag såg det också i en, en yngre kopia. Men jag, det största var, ja, men jag tänker att det måste vara den ultimata kränkningen. Ah. Att en partner blir ihop med någon som ser ut som en yngre version av en. Mm. För då betyder det att den har inte ens värdesatt ens personlighet. Den har bara värdesatt ens
2: yttre. Mm. Man lever levt ihop med ett skal. Jag kommer ihåg The Holy Grail av att välja någon som ser ut som en sex. <laughs> Vadå? då? Uh. Du vet eh, sångerskan Dilba Demirbäger. Ja. Vi kan lyssna lite på hennes största hit.
0: But I'm sorry this illusion Has caused you a lot of pain And I have no solution I'll try to never be past
2: jag var besatt av henne. Jag sjöng den dygnet runt i duschen utan liksom, jag tyckte jag var det var jag som borde vara runt. synd. det blev inte det. Hon var tillsammans med eller gift med en man som heter Martin Svensson som gjorde några riktigt Pop-tuggmedänger på 90-talet. Mm. <skratt> och sen skilde de sig och så gick det väl liksom en liten stund och sen så hade han en ny tjej som inte gick att skilja åt. Det var, så, det var Hur mycket man än tittade på de där bilderna- på Dillba nya så var det så här. Och sen så skaffade Dillba ny- och då kunde man inte se någon skillnad på... jag <laughs> har man ju här, verkligen hittat en smak. Freudin and slip, alltså, mm. verkligen. Och det kan vara bra. Ja, men, mm. ja, men då
1: undrar man ju så här. Är det innehållet som räknas eller inte? Nej, jag vet inte. Och, och det kan man ju också fundera på i Bachelor- för det har ju stormat ordentligt nu sista veckan. Det var varit mm. mång, mycket... Liksom ställa killarna mot väggen- eller framförallt Sebastian. Jag har bytt killar förresten. Va? Ja. Sjöka? Ja, jag vet. Vadå, <laughs> du kommer bli catfight? Du kommer bli catfight? Förlåt oss.
2: Ja. Jag vill också Sebastian. Vi ska återkomma lite till- det var faktiskt Joel som sa att- um, vilka skulle ni vara i, där inne- och vad skulle ni göra för att liksom- Snå till killarna. För att, så här, man, det, nu går det inte längre att vara en snygg tjej i mängden i Bachelor. Nu, nej, måste men nu, man ju nu, extra... nu är det personlighet
1: som räknas. Precis. Nu måste vi prata innehåll. Plus ett Lucy-utseende. Ja, utseendet mm. finns ju där, och det kommer ju fortsätta finnas där. Men man hade ju inte varit med i tävlingen, eller vad man ska kalla det för. Det är ju en tävling.
2: Ja, det är alltså det, det är den som är, liksom, är bäst. Den som spelar bäst. Den som är starkast vinnare. Ja, så är det ju. Ja. Survival of the Fittest. Nej men det är så här, det är en tävling och eh, där kan jag bli lite så okej okay, om man är på någon, inte vet jag, någon semesterresa och verkligen åker dit med sina vänner då är det jävligt konstigt om man ska snor men, den Tänk, den tänk dig själv var vara på en semesterresa med
1: dina vänner och alla vill kära i samma kille. Det är klart att det ska bli konflikter.
2: Ja, det är ju bara som att be om det. Ja. Mm. Men
1: du, ja, vi har ju valt då samma partner plötsligt. Jag är ju gott då från Simon till Sebastian för jag mm. tycker att Sebastian har ett större emotionellt kapital. Helt plötsligt har insidan börjar räknas för mig mer. Uppenbarligen tycker jag att Simon hade det mest liksom, liksom attraktiva utseendemässigt utav de två. Men nu när jag börjar komma till insidan så tänk, tycker jag att Simon rasslar tom som en tunna. Det är mycket
2: som skakas där inne. Fast inget har värde. Men Sebastian är ändå, tycker jag, en tänkande, mysig, empatisk och lite så här... Men det är som att han har ett litet S i rockarmen hela tiden. När man ja, men... tror att det är tomt så fylls det på.
1: Ja, och han är fylld av kärlek. Man känner att han har så mycket kärlek att ge. Jag vet han är nästan för mycket kärlek. Ja, att ge. och det höll ju på faktiskt att bränna ut honom. Ja. För han höll ju på faktiskt att hoppa av. Så Malin fick ju gå dit och ha ett seriöst snack med honom. Mm. Eh, och tvinga honom till att bli lite tuffare i sina beslut. Mm. Det verkar fungera ett tag, men sen har det gått sådär. Precis, men
2: han har ju gift sig. Han är ju fejkgift mm. sig nu. Alltså det där, det där tycker jag är kittlande att här, få sätta på sig en bröllopsklänning och låtsasgifta sig. Alltså det är typ det finaste man kan ge någon 2021. Gud ja. Nej ingenting annat betyder någonting. Och jag blev också så
1: fascinerade av när mm. Elvira då, 23 år, säger att så här, hon tror på livslång kärlek och det perfekta bröllopet. Och mm. man säger, du lever i la, -la lilla gumman. Mm. Hon har liksom inte förstått
2: någonting om livet men det är ju jättefint på ett sätt. Jag tänker på det, min, min kompis... Man måste väl göra det om man ska ställa upp ett sånt här program? Ja, men det måste man. Men, men samtidigt så tror jag att det där. Vi pratade om det innan. Alltså, det, kom, det håller på att luckras upp och förändras lite. Vi pratade om så här... Man kanske inte ska prata i termer om så här, kvinna och man och kön. Den yngre generationen, de vill vara gender-free. Ja, men då är, de vid, då är det en maskulin och feminin
1: komponent. Precis. O, oavsett vad man nu lablar det på för... Liksom, HBTQ, etc. Liksom.
2: Men vi som lever liksom i 40-plus-världen- jag tror inte vi fattar hur fort det har gått. En kompis, dotter till mig, hon går på universitetet nu. Och hon är liksom minoritet- för hon har en kille. De säger, vad har du en kille? Så här, Nej, vi är gender -free, typ. vi, vi, vi är med killar eller tjejer. Det spelar ingen liksom, roll för oss. Där är hon minoritet- för att cool. hon har en kille. Så roligt. Ja, mm. men tillbaka till det vi skulle
1: prata om- rörande dig och mig- Eh, hur hade vi utmanat killarna nu när det börjar handla om liksom, insidan och inte utsidan? För utsidan är vi redan skörda, du vet vi.
2: Vi hade helt klart Både du och jag blir lika chockade. <laughs> då vill, vill inte en 26-årig kille ha en 50-årig tanta Lora som har för 5 barn? Nej, det var, det var helt jättekonstigt. Helt Självbild, sårbar, modig. Nej, men, ja. Ja, men jag tänker så här att Det är svårt eftersom det är en tävling Och man vet att så här, Det handlar så jävla mycket om kemi Så måste man ju sticka ut men precis, men ska man då,
1: för jag tänker att en strategi det är att bara försöka läsa av killen och egentligen försöka träffa hans punkter mm. i det här. Eller handlar det om att så här skapa ett ömsesidigt likande, det vill säga så här, vi känner samma saker om samma saker.
0: Mm.
1: Vad kommer sticka ut mest? För det är ju ändå ett extremt kurtiserande. Vet du vad vi borde ha gjort?
2: Nej. När vi är med? Nej. Vi borde göra en. Det finns ju en väldigt känd skådespelare och manusfattare i Sverige som blev väldigt, väldigt känd kille och tänkte så här: Fuck he's over my league. Så henne, Hon är nöjd. De kartlade
1: honom. Nej.
2: Alltså totalt. De är väldigt smarta bara två. Så det var inget så här: halvdant jobb. Utan det var så här: Okej, okay, vad gillar han för musik? Vad har han för tjejer innan? Vad gillar han för mat? Bla, bla. Och sen skrev hon till sitt verk. Och visste då allt. Om man svaga punkter man säger vad han gillar för tju vad han gillar för mat vad han gillar för artister bla bla bla. Det kanske vi hade gjort.
1: Vi det kanske hade gjort vi gjort det fan en, gjort. En jäkla research. Ja men jag hade gjort, jag gjort en research fast det grejen är så här jag det är en fotbollskille och så skulle jag då låtsas kunna allt om fotboll för det trodde jag. Det var vad han vill ha. Det är med. väl
2: han glömmer
1: sen. Nej. Men Nej men då tänkte jag så här, han vill ju åtminstone att man ska koll på läget.
0: Ja, jag, okay, ja, jag var rätt ung
1: och övertolkade mm. scenariet och tänkte på samma sak, jag ska, jag ska måla upp en slugplan. Mm. Jag vet vad nu, det här är också lite pre-sociala medier så man fick ju liksom då genom vänner försöka förhöra sig och liksom skapa någon form av bild av vad han, han gillar, musik. Aha, han gillar det här han gillar den här maten här hänger han ofta, okej, okay, ha koll på området och så. Alltså så han ah, spelar fotboll, ja ah, men kanske ska ha koll på visst, var hon ligger i allsvenskan ah, okej, okay, whatever. Han var ju tyckte att det var så
2: rätt hårt. Alltså jag brydde mig så mycket om fotboll. Bara, men det är lite som när jag så gr måste gråta för att Mattias ska spela tennis som mig. För att han är så här, men varför ska liksom... Du gör din det mina jag gör det med mina killkompisar. Varför ska vi spela ihop? Jag här, Jessica Vagens kille spelar paddel med henne. Mm.
1: Det vi skulle komma fram till säga ja, om det är vår strategi så tror jag att vi kommer förlora på det. Tror du? Ja, jag tror det. Men mitt problem när jag ser tillbaka på alla människor som har tagit på För vi glömmer finns mot, alltså att det finns, vi är en mm. sändare men det finns ju också en mottagare. Och det glömmer ju de här kina bort rätt ofta. För de tror mm. ju utifrån det, den teorin jag hade tidigare, utifrån någon form av nytinderverklighet, verklighet, Att det räcker att sända och räcker att välja. Mm. Att det inte ska finnas en mottagare som ska uppleva något på andra sidan. För de blir så chockade de här som åker ut så att de förstår ju
2: absolut ingenting hur de kan bli bortvalda. Jag har kört mycket efter The Game-metoden att jag har spelat svår, försvunnit. Jag ska väl på en inspelning för att se om jag kan höra av mig. Så nej, men det verkar ju inte riktigt funka. Nej, men det funkar inte. Dels för att du har för kort tid på det och dels för att säga säger, jaha, men om hon, inte, om hon ska spela svår så här, skit det händer Jag skulle inte uppvakta henne när det är 3000 andra som bara kastar sig i knä Smörgåsbordet är liksom, det finns för många ingredienser med smörgåsbordet. Då tar man köttbullen istället för siljen ut.
1: Men det här nya då? Att det liksom ska vara någon form av så här, rättvisa förmedling att de man liksom förvandlats till ett gäng panelhörner där man ska få varannan dans.
2: Ja, det, vad säger vi om det? Det är ju Emily står på fund. Ja, jag vet. Men, men tyvärr, Emily, det, liksom, det kommer inte funka. Det här är fel tillfälle. Det är så här. Om du ändå är med där, och då får du vara med på liksom de givna spelreglerna i krig och kärlek, och det är ett slått i sista droppen. Och hon är rätt stark och hon har ju mm. liksom rätt mycket makt över
1: många tjejer i den här gruppen. Så att det är mm. många som då har helt plötsligt så här tänkt ja ah, men det här är nog
2: smart men egentligen är ju Emily som är smarta och outsmarta dem eller? Ja jag vet inte men jag har kommit på en ny taktik mm -hmm. att jag skulle vara lite mer så här, the girl next door, när alla kommer med såhär klänningar och uppsminkade med rosa läppglans så skulle jag säga köra jeans och en vit skjorta Ja, och lite tycker man jag Kör en Jennifer Aniston Det är smart,
0: tack, tack, men jag
1: tack. tänker ändå att det blir liksom en rätt såhär kärlekslös lek det här för nu helt plötsligt är de i det där gränslandet som jag var med den här rättviseförmedlingen, mig och min tjejkompis. Och skulle jag då... Mm. Nej, jag bryr inte. Nej, jag bryr mig inte. Nej, jag bryr mig inte. Nej, mm. nej, och så blir det ingenting. Mm. För, så här, vad, för du är ju så jävla rädd för att vara sårbar. Och du hade ju någon teori här om <coughs> eh, Brené Browns gamla
2: TED-talk. Precis. Eh, Brené Browns gamla TED-talk eh, handlar ju om att hon pratar... Vad är de? Är de 20 minuter om den ted ja, 15-20 minuter. Hon är en amerikansk forskare som hade forskat, då hade hon kanske forskat 7-8 år om, om liksom vikten av att våga vara sårbar. Mm. Eftersom det handlar då om att släppa skammen hon pratar mycket om skillnaden mellan skam och skuld. Att skammen är så självriktad. så här, Gud jag är dålig. Jag är, liksom, jag är inte värd det här. Jag kommer aldrig kunna ta mig ur det här. och det här. Medan skulden är då. Det var jävligt dåligt av mig. Jag var otrogen eller jag var dum mot henne eller Jag brände massa pengar hit och dit. Och att det är en sån otroligt stor skillnad. Och att det, känslan är också helt könsneutral. Mm. Män och kvinnor... Må lika dåligt av liksom, känslorna av skam. Men den är olika definierad. Liksom. Som, hon pratade om en, en ny forskning. Av en eh, Mahalik. En professor i Michigan. Och han, eh, men, när han frågade kvinnor och män. Om deras olika liksom, inställning till hur en kvinna och man ska vara. Så är det ju fortfarande att en man ska vara maskulin. Inte våga sig sårbar. Eh, men, så här, klara av om någon slå på. Ska man slå tillbaka? Men, alla de här gamla, manliga, klassiska... Som idag då framstår som omoderna attribut. Mm. Medan tjejer ska då vara ja men, snygga, smalad, bra mammor och liksom hela tiden klara sig utan att be om hjälp. Just det. Och eh, det där går ju liksom inte i, i längden för att man, man går under och blir förstörd. Och det tycker jag också ser väldigt tydligt i den här boken då. Allt jag har lärt mig att. Hur dåligt den här dottern mår då på andra sidan jorden när hon pluggar. Hon, någon rotfyllning faller isär och hon sitter liksom med feber i nio månader. Hon har ingenting att äta. Kan, och så säger prästen i mormonkyrkan, där, säger, du kan skära på här så kan du få 4 000 dollar. För jag har pengar som jag kan dela ut då till ja, människor i församlingen som har extra tufft och sådär. Och hon kan inte ta emot det här. Hon kan inte be om hjälp. Hon förlorar hela sitt liv och liksom nästan dör och sitter med den här tandlossningen nätterna igenom och kan inte sova. För att det är så svårt att släppa liksom prefixet att vara den perfekta kvinnan. Mm. Så jag tänker, att som du och jag pratar om, att det handlar mycket om det att man tar så mycket personligt. Ja
1: men precis, jag tänker också att så här, jag tror att jag är mycket enklare, lättare för att vara sårbar idag. Och det tror jag faktiskt på riktigt att jag har. Mm. Men det är fortfarande ett extremt motstånd i är, Jag är fortfarande ett barn på skolgården som har ryckt en annan unge i håret och måste säga förlåt. eller mm. Jag har under hela mitt liv haft extremt mycket svårt att be om hjälp. För att jag ska vara så stark och det ska gå så bra och allt det där. Och eh, jag märker att det finns ett så här mönster i mig för att jag kommer på så här en vad ska jag säga, en kurva där jag vill någonting så otroligt mycket. Ja. Och när jag är högst upp på den krönet av den kurvan då blir jag så sårbar. Mm. Så att då är det liksom vidkommet med att inte kunna få det jag mm. begär. För jag kommer mm. bli så sårad ändå. Utan jag måste liksom alltid vara på andra sidan den kurvan för att saker och ting ska bli Så Typ jag blev inte riktigt. Typ jag bryr mig mm. inte mentaliteten. Mm. Ja, då, det ja, då vad heter det, börjar saker och ting alltid hända. Mm. Det är konstigt alltså. Mm. Så därför tänker jag, utifrån ett bachelorperspektiv. De här tjejerna, man ser ju liksom några som håller på håller faller igenom nu. chilera och liksom några till. De som vill någonting har ju helt plötsligt börjat tappa perspektiven på det. Helt. De kommer inte klara mm. det här. För att det kommer liksom... Eh, ta för mycket energi för dem. För de är liksom på, högst upp på den här kurvan. Mm. De som har liksom passerat krönet, förstår du vad jag menar?
0: Jag och fatt jag kan bara säga att riktigt det.
1: bryr sig. Ja. Det är de som kommer gå längst. Mm. Och Därför ligger fortfarande Elvira och Elin rätt bra till. Men Elin börjar skaka.
2: Det här är ju moment 22, tycker jag, även i det liksom moderna. Om vi tar den här, det här citatet av den expresidenten i USA, Theodore Roosevelt. Uh, han har ju då den här, sitt kända att liksom mannen i arenan. Uh, ska jag läsa upp det? Mm, det, är uh, uh. det är inte kritiken som räknas, inte den som sitter på läktaren och klagar på hur goda gärningar kunde ha gjorts bättre och när någon ingen, inte riktigt lyckas. Istället går all heder till mannen i arenan vars ansikte är fläckad av damm och blod och svett. Men när han är i arenan i bästa fall så vinner han, i värsta fall så förlorar han. Men när han misslyckas, när han förlorar, då gör han det med stort mod. Och,
1: eh, alltså ja, och det går ju liksom lite emot den här andra teorin där man, man då sitter då på en äh, står då och talar på en arena där det liksom är lavbombas. som vi nu pratar om sociala medier exempelvis som en sån typ av arena, en publikmaners, äh, där det lavbombas. Men så är det en, två, tre så kanske inte applåderar eller mm, tycker mm, att det är toppen. Mm. Och helt plötsligt då talar de till antagonisten i en själv. Mm. För själv känner man sig alltid usel, aldrig riktigt värd det där mm. extra. Jag tänkte så mycket på jag kollade på senaste säsongen av Valgrens värld. Och där pratar ju Bianca rätt mycket om hur empatilös hon har blivit. Mm. Hur liksom hon känner ju hela tiden att hon inte är värd kärlek. Mm. Att hon inte är värdig och hon kan inte heller ta in när hon får kärlek att det är på riktigt. För att det är en fabricerad kärlek. Och hennes kompis är ju redan trött på att höra henne älta liksom, om hur mycket skit hon får och tänker mer känner bara skit i det? gå ut därifrån, det är ingen, det är ingen mm. kräver det av dig liksom. så hon får ju inte riktigt den kärleken hon behöver av dem heller för att de är rätt trötta och de som hon får kärlek ifrån de är ju alldeles för långt bort för att kunna komma innanför och så här mm. menar, Ako skickar blommor i något avsnitt och vet hon har varit utsatt för den här supermobben liksom. och jag ju bara säga det där lilla drevet jag var med om så mycket skit jag fick av unga personer som skrev så fruktansvärda saker till mig. Mm. Att ha det liksom varje dag är rätt speciellt. Eh, och det var ju en komisk grej i Helged så skickade en person bara så här den kommer ditt på slin, kan man köpa det någonstans? så då skickar de den gamla kollektionen som heter Stories from the Sea. Och så här, ja, den kommer alldeles strax i en webshop, håll utkik. så alltså, vilket kommer lånas inom ja, fem, tio dagar liksom. Ja, eh, ah, för jag tycker inte det nya är så himla fint. Och det var så här Okej, ja, då tack för informationen. Du hade kunnat stanna liksom, meningen innan. Mm. Bara tips och där. Ja, men jag tycker det är viktigt att vara ärlig.
2: Och vara så här, ja men... Vilka skäl. Vilken
1: orsak känner du att du måste vara ärlig just med det? Det hade ju som sagt gått bra att stanna liksom, meningen innan. Ja, förlåt Jasper. Ja, okej. Okay. Men jag skiter faktiskt i din Asperger- om jag ska bli lika ärlig som dig. Utan du kunde bara stanna i meningen innan och ha en fortsatt fin helg. Eh, och det här är ju det- nu tänker jag allt mer och mer. Att människan kanske faktiskt är sitt sanna jag- i sociala medier och är ett spelat jag- i RL. Så vilket jag är viktigast? För om Bianca nu helt plötsligt känner att- så. här. Alltså det förstår blir snedvridet. Man får så mycket hat så börjar man ju liksom tro på hatet. Ja och då, det är som det... Men det är det, ju som att människor i och
2: med att de är filterlösa. I verkligheten är du ju filterfull. <hör> men jag tänker så att när man... Jag tror att det hände när min mamma hade varit sjuk i så många år och sen gick bort. Och min pappa liksom började kröka. Och min syrra var mitt uppe i sin familj. Jag kände mig så här som att jag hade gått från typ... Det hade jag inte. Men i min värld hade jag gått från så här lilla huset på prärien Och barnen i Bullerbyn. Till så här barnen på frost och, och typ misären i London Street. eller det är men du vet Film, <laughs> London Street. Misär, London Street. Nej men så här, sen vad jag, jag på. Jag var ju chefraktör för en tidning. Och jag levde liksom på pappret ett roligt liv. Men jag kände här, Jag levde. Jag hade ingen kärlek till mig själv. Nej. Och jag fick, det fylldes inte på av de som viktades i mitt liv av min familj. Så det blev liksom kärlekslöst. Alltså jag blev så otroligt ensam. Jag blev så här filterlös men också isolerad. Mm. Och jag kommer ihåg att det var så konstigt. Och, nu jag, och det här återkommer till mig som ett upprepande mönster. Att de som jag behövde som mest var de som jag sköt ifrån mig. Mm. För de var också de som var ärliga, de som ställde krav, de som undrade hur det var. Alltså, jag var ju liksom en, en spillrare, jobbade dygnet runt, vägde typ 50 kilo, hade tappat hår, tappade rösten. Men är det liksom vettigt att bli utsatt för så
1: många människor som man blir utsatt för i sociala medier som man faktiskt inte känner och ha en, liksom en jättemärklig envägsrelation med den? Alltså det är jättemånga skitgulliga människor som kom, hör av sig och kommenterar och skriver hela tiden Men det tiden är det. ju skammen.
2: Det var ju det som hände med mig. Jag skämdes ju inför dem jag älskar mest att jag inte kunde hantera situationen. Nej men då jag menar så här, då blir det ju en falsk
1: verklighet. För är du ju man i din situation, det var det jag skulle mm. komma till. Där man förskjuter de som är närmast, där man tror att så här, de inte bryr sig. De vill inte veta hur dåligt det är med mig, jag är oviktig för dem. Då börjar du ju helt plötsligt prata med fel arena. Och här blir det ju en förväxling bland människor på sociala medier. Nu säger jag inte längre unga människor, jag säger även människor i min Nej, ålder. ja gud. Där börjar du förskjuta sanningen. Mm. Liksom, vi har ju själva suttit i den situationen när vi skojade roll på Ellery liksom Beach. Och sen mm. så var det några följare som skrev till dig. Och helt plötsligt kröft innan förhuden, och så blir mm. det verklig.
2: Ja, det kan ju hända vem som helst. För att helt plötsligt är det någonting som kommer åt den och som är liksom en... Ja, som en svaghet hos en själv som man kanske har skojat bort- med så det kanske ligger djupare än vad man tror. Liksom. Men jag tänker på bachelor-tjejerna. Alltså, det här blir också moment 22. För att så här kan vara. Om jag till exempel, du och jag, jättebra kompisar- vill vi båda kära i samma kille. Jag gör allt för få honom. Mm. Då när jag har fått honom, då är den kärleken smutsig. Mm. Jag tycker inte det är nå fin- det finns ju en Emily Sola-roman Sola, som handlar om att ett älskande par blir så jävla kära i varandra. Så att liksom de vi finner in en annan utväg än att mörda hennes man. Mm. Och så ligger de i den där sängen och nu ska de ju knulla passionerat och liket är nedgrävt och de är inte misstänksamma. Och, och så kommer det där, uttrycket kommer det från liket i sängen. Mm. Att det känns som att hennes man ligger mellan hela tiden. Och jag tänker att det tror jag skulle vara svårt för både dig och mig på Bacheloret. Även om vi skulle kriga och vara listiga och liksom, men inte, det som, som vi säger nu ändå att vi tycker att Kina ska göra så här, är det tävling så är det tävling så skulle ju segerns köttma vara bitter. Liksom. Ja, men
1: jag tänker att så många konflikter stå, liksom, sker idag på grund av dels den här konstiga tävlingen som hela tiden pågår men också, också att man helt plötsligt validerar sin sanning olika. För helt plötsligt är ju då den här så kallade ärligheten som finns på sociala medier, eh, den är ju brutal. Mm. Men den är också väldigt mycket ärligare kan du, i ett vad ska säga, i ett jag svagt tillfälle mm. uppleva än vad dina faktiska kompisar tycker och säger till dig för att mm. du helt plötsligt kanske vill höra någonting eh, som passar dig i ett tillstånd som du mår just nu så att, men, ni, ja, fattar, förstår men sen, jag vad jag menar. För när man håller på att så sådär som du gjorde under din. Man gjorde också under skilsmässan. Liksom. Man, man, vill inte, man tycker inte man är vattenvärd. Och man vill inte ta tid, man vill inte ta plats. Alltså, mm. Allt det där. Då, helt är, en, en ja, och då är det liksom en massa som vill lyssna på dig där ute och tycker mm. att du är spännande. Och, jag ser så många gånger, jag har ju själv varit där- och jag ser hela tiden runt omkring med människor- som har förlorat fotfästet i sociala medier- och mer pratar med massan än att lyssna på dem runt omkring. Personligen börjar jag ju känna just nu- sen kan ju det här förändras- att jag är rätt trött på sociala mm -hmm. medier. Att jag är rätt trött på att kommunicera. Jag är inte speciellt kul där längre. Jag, är, liksom, jag har ju kapital. Och vart ska jag lägga det? Ska jag lägga det på sociala medier eller Ska jag lägga det någon annanstans? Mm. Var ska man lägga sitt livskapital? Ja, var lägger liksom? man livskapital? Vad väljer man att göra? Och jag ser ju människor som är i det och liksom håller på och postar och liksom gör grejer hela tiden. Det är klart att de får mycket, mycket innehåll och mycket vad heter det, feedback på det. Jag känner just nu att jag orkar inte riktigt. Nej. Men, Men du... att våga vara tråkiga är ju också en styrka. Mm. Men det är ju jävligt läskigt just nu.
2: Men det är ju modigt och det handlar ju om att så här, nej jag orkar inte mer och det är också väldigt svårt för mig att säga så här, jag, jag märker det att jag tänker att jag ska vara en person i människors ögon och sen när jag inte orkar vara det så märker jag också att människor blir besvikna. Mm. Och det är ju priset man får betala. Ja men det vad priset alltid...
1: får man får betala? det är just trött på det uttrycket. Gud det är som att man så här står i liksom någon jävla gratis tjänst, förlåt, namn och liksom ska mm. le leverera och Ljuda på content och underhållningar till som att det är det mest naturliga i världen. Är det Är det det? Det är ju det är jättemärkligt. Men, apropå det, har vi fått en fråga till dig, Till mig? Ja, en, en kvinna som jag vet är väldigt nyfiken på att veta. Varför sätter du inte upp håret när du tränar?
2: Det är hon. <skratt> nej, <skratt> då hon har mig. Ja, ja. Nej, men jag, nu är, så, det är samma sak här. Hon har inte avsett till mig fyra gånger. Men hon och, har hört av till mig ett också. Ja, okay. och, och det också. Fast från början var det så här du skulle vara så fint uppsatt hår. Varför har du inte det då, när jag skulle på en fest? Så jag sa nej, jag trivs inte så blir uppsatt hår. Men eh, jag behöver ingen styling tips. Sen har den här besattheten ökat då. Mm, men jag sa att jag har inte behov av styling tips. Det har jag inte gjort hittills. <skratt> Men nu är hon så frustrerad. Ja, nu är ju inte ens trevlig längre. Nej, för nu när jag har liksom ja, men sprungit eller hasat runt lidingeloppet och cyklat... Men, men... Faktiskt När jag cyklade vätterna runt. Nu hade ja, jag ju en sidofleta. Ja. När jag säger, okej okay, nu ska du springa i veterinär. Nu har du ändå utsläppt hår. Jag bara, men nu har jag, en, nu orkar jag inte ens svara. Varför sätter du aldrig på mig? Varför? Varför sätter du som ett barn? Vet. Mamma kolla här, mamma kolla här, mamma kolla här. Så har hon blivit. Jag, ja, är besatt. Ni, vi kan väl låta eh, lyssnarna spekulera
1: i varför Ann har håret utsläppt. Mm. Jag vet ju orsaken. Mm. Mm. Det, det är dubbelorsak. Mm. <laughs> det kan jag verkligen säga. Spekuläro. Spekuläro. Ja. Oj, oj, oj. Här rasslar det på. Tiden den bara rusar när man har så himla roligt. Mm. Men det är inte klara riktigt än. Det behöver inte vara oroliga du vet, för.
2: <laughs> det vet man alltid som 90-tals. Eh, eh, tiden går fort när man har roligt. Och även nu. <laughs> <laughs> typ så det var inte så roligt. Det var inte så roligt. Sen 90-tals mm. ja. ja. Nu ska vi tipsa om den svenska serien
1: Deg. Mm, just det som Levan Akkin har varit med och skrivit Månsbå. Jag var med i hans första
2: debutfilm, Katinka, ska jag läsa? Ja, det var du faktiskt. Det ska jag lyssna, jag faktiskt lite, lyssna lite på det här nu. Katinka, du är bäst av alla. Jag tror inte man kan applicera bäst av alla på konstvärlden. För mig är du bäst i alla fall. Det är som den där på Moderna med bara blå konst. Vad fan vad det om? Det är som att bunt ihop judar i ett Ja vid.
1: <laughs>
2: Men varför ska alla som har gjort en blå tavla bara buntas ihop så sådär? Jag tycker det är groteskt. Finns det finns ingen djup längre. Allt bara yta liksom. Det är du är jätteduktig skådis. Tack Eskri. Mm. Du får du fortsätta med. Ibland. Ja. Ja. Ja, hur som helst så handlar den här scenen om Malou Sanders. Eller Malou Sanders. Det är Helena Sanderberg. Hon är en lidingekvinna lidinge med hög ansvaring. Eh, som vi pratar om, Både bland sina vänner är hon liksom lite middle of the center och även sociala medier Precis, och det hon
1: inte har berättat då för sina vänner och publik det är att kronofogden är ute efter den det är ju utmätningsparty som mm. ska pågå alldeles strax
2: Hon är ju superbankrut. Precis, och det Hon håller verkligen på bokstaven krakulerad det är mycket närbilder med sig och tofsar och sli, liksom med rufsigt hår och tårar det är en väldigt bra, autentisk, sann bild av en människa i förfall. Mm. mm. Inför sig själv, inte inför någon annan. Mm. Vi från krono -Folgen. Men kom in alltså en månad. då klarar jag det. Men vad gör det ni ska göra och komma ut? Min son står där borta, förstår ni? Min son. Vad vill ni ha? Som din fynda. <laughs> Satt är oh. du i din färg? Ja, hörru, jag tröckte ett tag på din jävla snubbe, men han gömmer sig på isen. Lite Jag måste lämna landet Du måste bara
1: de där jävla pengarna är
2: borta Jag har dem
0: Vad sa du? Pengarna får.
2: Och så är Bianca Kronlöf som spelar eh, en ensamstående mamma Som är ihop med en eh, bankrånare som sitter i fängelse Ja de är väl inte ihop eller ah, ja. det oklart
1: ja. Det är slut i alla fall på grund av att han är i fängelse Men hon är ju hans bojor så kan man väl säga
2: Precis, eh, hon heter då Liana Järvinen och eh, hon snattar och, och liksom, ja, sitter hemma ganska mycket och eh, försöker hanka sig fram i sin gulliga dotter Heaven. Mm. Det är, det är ganska socialrealistiska liksom, scener, det är ganska ovanligt ja, Men Jag tycker också att det
1: är så roligt och bra stylat för man tror ju på dem, de är verkliga de här karaktärerna,
2: de finns ju. Precis, och förutom den då underfundiga titeln Deg, så är det ju så att ja, deras vägar korsas då på ett sätt men Helena Sanderberg får då hitta när hon sitter och ska meditera ute i skogen så ser hon ett snör och hittar då 47 miljoner kronor mm. och kan nu direkt gå tillbaka till sin höga sansföring och, Det var också roligt att Swady den nya
1: komedin filmen utav vad heter hon, Claudia Conchagalli och mm -hmm. Manuel Kornstra att ja, själva den väskan med pengarna hittades på exakt samma sätt. Nu måste ju ha skett på olika
2: märkligt. Men hur som än så det är så roligt också när någon hela tiden säger tar ni cash förresten? Ta ni... <laughs> det är inte så många som gör det länge. Ja, eh, ja men det är en ganska snurrad komedi och eh... Mycket c -värd. Finns på SVT.
1: Precis. Väldigt rolig. Eh, jag tycker om hela premissen när de byggde ihop de här två kvinnornas mm. världar. Och hur de indirekt de, till slut börjar avslöjas för varandra
2: Båda jag tycker är jävligt bra, Jättedå, bra tråkiga. Och, och min gamla favorit Johan Hedenborg Från Lackalänga han, ja. <laughs> <laughs> alltså, han spelade ju också En ond jävel i Var det rädderiet var med mig. Ja det var det ja. Men nu är han eh, farsan då till eh, Biancas ja, kille Som sitter i finkan Han är gullig mycket gullig. Mm. Ja, nästan avsnitt
1: finns ute nu på SVT Play så Kolla är vårt tips Jag bad ju er Lyssnare komma in med era Dilemman till oss Och de ska vi nu hugga tänderna i Det var ju väldigt många frågor här som blev riktade till oss Jag ser att de kanske missförstod det här Men är det, ja. det är lite olika tolkningar Okej, okay. ja, det kommer in lite olika frågor här, så vi mm. går igenom lite olika. Det här var ju så rafflande. En person här som påstår sig vara då lesbisk i en heterosexuell relation med ett gemensamt barn, men uppenbarligen trivs
2: i det. Mm. Mm. Hur ska man agera? Eh, jag har en koppis som hamnade där.
1: Nej. Mm.
2: Så det. Och så var det slut. Nej, 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 nej. Hon, hon, levde, hon levde i en heterosexuell relation som tog slut. Jag har alltid varit ihop med killar, och sen så blev hon liksom dunderskär i en tjej. Oh my god. Omaikär. Ja. Och det var bra. De gifte sig. De ska... hur kan man gör, liksom bara för bort det, jag fattar inte.
1: Men jag skitserar, whatever.
2: det? Det blir inget konstigt.
1: Nej, men jag bara så väntar på att jag ska gå och bli
2: kär i en tjej så blir jag aldrig det. Nej, men det är kanske för att du går och väntar. Ja, ah, jag måste vara på den där mm. kurvan. Ah. Ja, men jag tror verkligen på det där, att man blir kär i en människa. Är det ett tillfälle och man känner sig liksom vad fan, livet är kort, let's go. Då tror jag så här, då, kan, då är det nog 50-50 när man blir kär i. Ja, det kanske är så. Mm. Hur som helst, de blir kära och gifte sig och skaffade två barn. Och sen så började min kompis känna säga: Åh, vad jag längtar efter, kurv.
0: Nej.
2: Mm. Och det där att få känna sig lite lite. Ja, vi och går tillbaka till gamla jävla kriterier och liksom mans... Men är man verkligen? Ja, ja, guldflator är ju guldflator. Guldflator ska... skulle jag gå på dig med, du vet. Ja. Mm, men guldflator är alltså någon som inte har legat med någon kille. Kanske inte alla med. Precis, det kanske ja. vi bara ska men, men då kanske det är svårare om man är guld... Eller det kanske är en... en kanske man blir ännu mer frestad. Men, men det som hände var att hon kunde liksom inte hålla tillbaka sin längtare efter killar. Så hon var lite otrogen faktiskt. Mm. Mm. Uh, det var inte mitt tips. Ops. Men, men uh, det slutade med att hon kände så Gud, det där var nog kanske bara en revolt eller ett liksom spännande experiment jag är verkligen heterosexuell. Så för det är ju många det som
1: Ja, det är många som gör den där liksom äventyret till den andra sidan och sen kommer tillbaka.
2: Mm. Och det är faktiskt bra för man är dubbelt så många.
1: Ja, men jag men har ju levt med en del män som har liksom haft manliga relationer innan mig och Nej men jag det
2: har ju de inte stört mig alls. Nej, men de har väl också stött för det. De har inte känt någon skam för det. Nej, nej 100% men, inte. det var det Nej, var det liksom. men fan, varenda kille har väl någon liten liksom, homosexuell erfarenhet. Herregud, tror du inte det? Ja, nej men jag, jag, jag tror att... Det spelar ingen roll om det, om det är en heterosexuell eller homosexuell relation. Eller bara, när man känner att det är inte är rätt, och är det ju inte rätt. Då finns det inte så mycket mer att så här, kämpa på med. Och jag, jag tänker att jag ska gå... Tänka mer så att det var fint Lite som den där låten Starkare
1: att... ja, Men hon är ju lesbisk i en heterosexuell relation Ska hon liksom gå över till Andra sidan ja
2: Men det kan ju bli, komma med konsekvens Ja men då får du göra det Man måste leva i... autentiskt Utan skam hundra
1: procent mm. Men ska hon säga det kanske till sin man eller kommer det för göra förhållandet eller kommer han acceptera
2: det. Det här jag är, tänk... är så spännande. En, en kompis till mig eh, eh, skrev faktiskt på um, Karin och Isas podd när de pratade om ja, de, de pratade om eh, jag tror att de pratade om någon som hade blivit liksom ja, blivit, en, en hemlighet liksom. och då skrev den här tjänst jag kände lite Ja, hur tror jag att det känns för mig och min mamma. Min pappa har blivit, har blivit kär. Eh, blev kär och lämnade min mamma för en man efter 33 år. Mm. Och hon kände sig så liksom... De kände sig så förda bakom ljuset. Och det, var så här, det är så här, man, Till slut så kan man inte leva i en lugn längre. Nej, man det. måste vara det man är och släppa skammen och bli lycklig. Så mm. att det är så här, Det kommer sippra hur som helst. Ja, du får säga som det är och liksom... Försöka få honom att acceptera. Det är inte för, lätt. Nej, för jag tänker, du kan ju kolla på Brokeback Mountain. När Michelle... Det kanske inte är den bästa referensen. Det kanske Nej, men jag, kanske blir jag, jag tänker den, kanske en gång i månaden. När Michelle Williams då ska ha sex som ändå var hennes dåvarande man också. Vilket är Heath Ledger, Ledger. Och eh, han vill alltid ta henne bakifrån. Mm. Och så har de druckit lite vin och kämpat mindre. Och så plötsligt så ligger de och så är det jättehärligt. Jag tar den inte en i prutten? Är det inte det som
1: de har vi bara gjort i bakifrån. Ja men bara bara precis, men det kanske
2: är både prutten och bakifrån, jag vänder. I min värld i bakifrån. Det märker man inte ibland. Nej. Jo, det är... <låder> jo tack. Jo tack det gör man. <låder> ah! ah äh, en <låder> <så> skrämd katt. Oj, det nämnde fel. Uh, hur som helst, så precis när hon tror att han ska stötta in henne när de har förs förspel så vänder han på henne. Mm. Och du vet, det är så förnedrande. Och hon vet, och han vet. Och jag tycker så här två människor ska inte behöva vara olyckliga för att man ska spela rollen av någonting som bestämdes för tusentals år sedan att det ska vara så kvinna och man ska vara på ja, det sättet Eller när man Jag vet inte. Säg det bara och se vad som händer. Det är med vårt råd.
0: Hur får
1: vi till dig mig här ja. då. Bita man eller byta barn
2: med varandra. <laughs> <skratt> ja, Okej, okay, men, men kommer det, det kommer vara, jag måste det vara va? nej, men... nej, vilken hemsk Alltså, byta man eller byta barn. <skratt> nej, vilken dålig fråga. Jätterolig, Jätterolig fråga. Det är så, jag vill inte då, dina snuriga. Jag vill inte dina, gud. Vad, jag, vill ni, inte jag vill inte bara no. skilda dottor. Jag vill inte nåväl. Okej, okay, men vi måste ändå svara. Och oh, men då är det så här, då är det statiskt. Alltså då är det så här då byter vi. Så måste det. Ja, vad då, Tve Mattias? Men ja, då tar jag Joel. Fy fan, ni jag, jag får fan inte byta ungar aldrig. Nej. Jag, jag älskar ju Fras i sig. Ja, jo, men älskar du måste jag då leva med närresten av Livs. Ja, jag var ju inte vara
1: häxa så många år.
2: Och när jag ska ända. Ja, det ja. är så trist alltså. Men <laughs> det är <laughs> okay. ju ja, det är hemma. roligt när jag säger håller studenten för pengar. Jag bara vill äh, älska dig du, nej, nej vi, får byta med, fan, vi får byta med de är och, ändå lite likadant Joel kommer gråta ja Mattias också eller?
1: <laughs> Joel eh, du är lite jobbig grej men jag har bytt bort dig mot Mattias så du ska från och med nu bli ihop med Ann
0: nej Va? Nej. du vägrar ja.
1: varför? men varför? Nej. Väl, de annars är också bara <laughs> Du kommer ju vara jättebra. Vi fem grabbar här borta. Och sen är det väl Costa Rica.
2: Jag följer med Joel. Ja, fan. <laughs> jag, måste, jag, måste Okej, gå jag, måste, jag måste gå och äh, kissa, bajsa och duscha efter den här frågan- så att vi får ta en liten jingle. Nu är vi tillbaka och hämtat oss
1: från chocken av otroligt rolig fråga. Mm. Nu har vi fått en annan fråga här.
2: Mm -hmm.
1: Din bästa kompis bjuder in till 40-årsfest- ett tag senare kommer syskonens inbjudan till deras fest. Båda är liksom hög Vad? Och Den ena 40-årsfesten 40 som jag förstod det är riktigt glammig och det är även syskonens tillställning. Så det är liksom att välja
2: mellan bra och bra. Men blod är alltid chocka i vatten. Du vet min skulle aldrig mer prata med mig om jag valde bort den för en kompis. Nej, det går ju nog inte. Så det var inte så svårt. Tack för det. Ja,
1: varsågod. Usch. Drömjobb, drömstad, drömlön i annat land eller den stora kärleken i nuvarande stad slash land?
2: Med facit i hand välja alternativet. Utomlands. Stick mm. utomlands. För jag hade ju det här alternativet. Flytta utomlands, plugga med mina bästa kompisar, det roligt, men stannade hemma och skaffade barn. Mm. Och det hade jag ju aldrig gjort idag. Så är det. Du då?
1: Alltså jag, jag fattar inte. Jag hade också så här möjlighet med att sticka till New York och plugga manus för liksom 15 år sedan. Och valde istället att ta ett jävla rövjobb och stanna kvar med en snubbe som var otrogen.
2: Mm. Det var ju ett
1: bra val faktiskt.
2: Och lyssna på det här noga, det vi säger. Vi, vi kan pra, killar, finns, killar finns alltid. Mm. Och det är, liksom, det är inte jättestor skillnad på de är när jag är ledsen.
1: Mm. Nej. Mm. Endast leva med mannen ni har i fem år till Eller inte träffa honom på fem år
2: Och sen bli ihop mm. Alternativ två, då ska han dö ska jag... Fem år, det går ju på en dag Hela livet går ju på en dag Nej, jag får inte se honom på fem år det kan bli skönt Jag kan få väl det alternativet <laughs> mm. uh,
1: mm. Ja, nej men det var väl det den här veckan Helt mm. enkelt
2: och en, eh, ni som vill se då eh, Brené Browns sårbarhetsföreläsning det, hon har gjort två hon har också skrivit flera böcker De är, hon har ju mjölkat kossan ur eh, stian och, och fortsätter på det här ämnet men jag tycker hennes första föreläsning är jävligt spännande för hon berättar om att hon själv forskar kring det här och sen så bryter hon ihop bara för att hon inte klarar av att vara sårbar Ja mm. Mycket spännande
1: Men du nu är det dags att avrunda. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Ja, vi hade kul.
2: Hoppas ni också hade det. Kram, kram. Buss